0: Maravilha, vocês querem orar comigo pela palavra? Vamos orar para que você receba a palavra de Deus? Irmãos, qualquer resposta a uma oração é um milagre, não é? Você orou por uma bicicleta e recebeu a bicicleta é um milagre, não é? Orou por uma casa, recebeu a casa é um milagre. Receber de Deus é sempre um milagre, a revelação da palavra é sempre um milagre, quem está me entendendo? Você não recebe revelação só por ficar ouvindo com o seu ouvido físico. Você recebe a revelação da palavra quando Deus concede esse pedido de oração para você. Amém, queridos? Eu quero te desafiar. Peça para que o Espírito Santo fale no seu coração. Peça para que ele abra os olhos do seu entendimento, para que você compreenda a palavra. Para que ele te dê a resposta que você precisa. Vamos orar? Não fique só ouvindo a minha oração. Eu quero te desafiar. Ore mesmo. Ora, aproveite esse tempo para você falar com Deus. Senhor, fala comigo. Te manifesta nessa manhã, no meu coração, como o Senhor se manifestou para o Moisés através daquela ardente O Senhor falou com ele. O Senhor liberou a tua palavra. O Senhor o orientou sobre tudo o que ele deveria fazer no Egito. Como ele livraria o povo de Israel do Egito. Senhor, faz de novo. Fala conosco. Nos orienta pela tua palavra nessa manhã em nome de Jesus. Comece a orar, comece a orar. Ô, oh, querido Espírito Santo, nós invocamos, Senhor, o poder da Tua Palavra nessa manhã. Invocamos, Senhor, a revelação da Tua Palavra também, Senhor. Ó, oh, abre os olhos do nosso entendimento, derrama sobre nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Senhor, nós queremos conhecer a Deus, nós queremos conhecer a a vontade de Deus. Queremos conhecer o caráter de Deus. Queremos conhecer os planos de Deus a nosso respeito. Queremos saber as orientações que Deus tem para nós. o oh, Espírito Santo fala no nosso coração individualmente nessa manhã, que essa palavra, Senhor, seja personalizada para cada um de nós cada um ouça aquilo que precisa ouvir, cada um tenha a resposta que precisa ter, Senhor, nessa manhã em nome de Jesus Cristo, Senhor, assim como o Senhor curou ali o cego Bartimeu ele não podia ver o Senhor ele não era capaz de seguir o Senhor por causa da sua cegueira mas o Senhor o curou o senhor, o senhor abriu os olhos dele. Então, o Bartimeu pôde ver o Senhor. O Bartimeu pôde conhecer o Senhor. O Bartimeu agora tinha condições de seguir o Senhor, os caminhos do Senhor. Senhor faz de novo, faz de novo. Nós estamos como o Bartimeu nessa manhã. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Abre os nossos olhos, porque nós queremos ver a Tua face. Queremos ver os Teus caminhos. Queremos obedecer a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Se você crê na sua oração, dá uma grande salva de palmas para Jesus. Aleluia, aleluia. Pode sentar, queridos, muito bom dia a todos. Graça e paz, sejam todos muito abençoados nessa manhã. Eu quero ler só um versículo com você, poderoso. Segundo Reis 4, 2 Reis 4:2. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Amém? Então, queridos, muito forte isso aqui, falou demais no meu coração essa semana. Vocês conhecem bem essa história, deixa eu só é, é, revisá-la para você. Uma mulher chega desesperada né, com o profeta Eliseu, porque o marido dela morreu, ela chega assim dizendo para o profeta, o meu marido, teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor, acho lindo o que ela fala, não é? então é um homem de Deus, é um homem que servia a Deus, é um homem que temia a Deus e ele morreu, e ele deixou uma grande dívida agora, e agora por causa dessa dívida, os credores estão vindo buscar os filhos para serem escravos, tem um detalhe interessante aqui, que o Flávio, o Flávio Joséfo, quem já ouviu falar sobre o Flávio Joséfo, não é? Ele é um historiador do primeiro século, ele é respeitadíssimo. Ele diz que esse homem, não é? nós não temos como afirmar isso, mas é interessante essa colocação dele. Ele diz que esse homem, o marido dessa viúva, não é, que morreu, é o Obadias. Lembra do Obadias? aquele homem que era servo do rei Acabe, que quando a Jezabel mandou matar, exterminar todos os profetas de Israel, o Obadias, isso está lá em, em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1, o Obadias pegou 100 desses profetas, escondeu esses profetas em cavernas e sustentou esses profetas por todo esse tempo. Não é? aproximadamente três anos. Então, foi muita grana. O Josépo diz que esse cara é o Obadias, que ele, ele adquiriu essa dívida por causa dessa é, é, benfeitoria, né? dessa misericórdia que ele teve com os profetas do Senhor. Nós não temos como confirmar isso, mas é interessante. Se isso for verdade, a gente vai saber no céu. Não é? Esse cara é um herói da fé, o Obadias. Não é? Agora, é muito interessante, gente, porque os credores, então, vêm ali, para receber, para levar o filho, e a questão é: de quem é a culpa? Será que a mulher concordou com o seu marido, dela, dele, dela, dele fazer essa dívida, dele sustentar esses profetas? Agora o que sobrou? Vão levar meus filhos? Que tragédia! Agora eu estou sozinha, não posso trabalhar pela cultura judaica, então eu vou mendigar o pão, o que é que eu vou fazer? De quem é a culpa? Não é? Então, irmãos, eu quero falar sobre. O que, que sobrou para essa mulher? Só sobrou uma botija de azeite. Sabe, o meu desafio para você, nessa manhã, parte desse princípio. da gente parar de querer saber de quem é a culpa, quem foi que errou, quem tomou essa decisão. Ah, ah e agora eu estou nessa situação, e agora eu vou desistir de tudo. Ah, não, irmãos. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Se sobrou uma botija de azeite, é a partir disso que vai acontecer o seu milagre, diga glória a Deus, uma botija de azeite é quase nada, é uma coisa insignificante, mas através disso o profeta Eliseu vai fazer o grande milagre, tem outra coisa importante aqui nessa introdução, que o ministério do profeta Eliseu é muito semelhante ao ministério de Jesus, por isso que os teólogos dizem que o Eliseu é um tipo de Cristo. Porque, primeiro, o nome deles. Né? Olha, Eliseu significa Deus é salvação. Jesus significa Javé, ou Jeová é salvação. Ou seja, é muito próximo. Outra coisa importante. Jesus ressuscitou não é? mortos. O Eliseu ressuscitou o filho da viúva. Vocês conhecem a minha história. Jesus curou cegos. O Eliseu também Lembra quando ele orou para que os, os, os soldados que vieram prendê-lo ficassem cegos? Depois ele orou de novo para que Deus curasse aquele soldado da sua cegueira. E também outra coisa importante, o Jesus curou leprosos. O, também o profeta Eliseu curou o leproso. Como é o nome do leproso que ele curou? O Naamã, muito bem. Jesus multiplicou pães. O Eliseu multiplicou pães? Sim, multiplicou pães. Jesus andou sobre a água. Eliseu andou sobre a água? Não, ele não andou sobre as águas, mas ele fez um um machado flutuar. <risos> então, o ministério deles é muito parecido. E também, irmãos, aqui, no que nós estamos falando hoje, isso aqui é um milagre financeiro que vai resolver a vida daquela família, Jesus fez milagres financeiros, sim ou não? A multiplicação dos pães e dos peixes é um milagre financeiro. Quando o Pedro veio pedir dinheiro para Jesus, não é para pagar os impostos, Jesus mandou ele pescar e dentro do peixe tinha uma moeda que pagou o imposto de deles, to de deles todos. Quem está me entendendo? Milagres financeiros. Então, irmãos, eu quero falar com você nessa manhã o nosso tema. No reino de Deus, nada se perde, tudo se cria... E ressuscita. Bora repetir esse tema, que é importante. Vamos repetir bem forte. No reino, nada se perde, tudo se cria e ressuscita. Agora vocês. E ressuscita. Não é? A frase do Lavoisier era, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas no reino de Deus é diferente. Irmão, nada se perde. Deus aproveita o que sobrou. Aproveita uma vasilhinha de azeite. Aproveita o seu erro até. não é Deus aproveitou o erro dos irmãos do José, as injustiças dos irmãos do José e fez um grande milagre através do José. Nada se perde no reino. Agora, tudo se cria, continua se criando. Na natureza, não. A, a chuva que cai aqui, é a mesma chuva que evapora, condensa de novo e cai de novo. Já está tudo criado na natureza. Nada se cria, também nada se perde. Tudo se transforma, mas no reino, não. Irmãos, Deus criou de novo aqui, através de um pouquinho de azeite, um monte de azeite. Amém? Então, no reino de Deus, no reino de Deus é diferente. Nada se perde, tudo se cria. Amém, queridos? Então, é sobre isso que a gente vai falar tudo se cria e ressuscita. É impressionante como que Deus pega os nossos maiores fracassos, as nossas maiores tragédias, as nossas maiores mortes e transforma aquilo em ressurreição. Amém, queridos? Estão prontos? Então, quero mostrar para vocês como que o Eliseu fez. É importante a gente entender isso. isso a gente vai aplicar isso na nossa vida. Eu tenho certeza que eu não estou aqui ensinando só uma mensagem para você. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus falou no meu coração para eu falar com vocês sobre isso. Talvez alguns aqui estão pensando, puxa vida, mas eu cometi um grande erro. Sei lá, foi um grande erro financeiro que eu fiz. Agora eu estou nesse prejuízo terrível. Para de pensar assim! Deus vai pegar esse erro e vai transformar numa grande vitória na sua vida. Diga glória a Deus! Ah, mas eu cometi um grande erro no meu casamento. Ah, foi uma grande tragédia. Tudo que sobrou do meu casamento foi uma pequena vasilha de azeite. Ótimo, ótimo. Então, vamos recomeçar. Porque no reino de Deus é assim. Aleluia. Nada se perde. Nada se perde. Tudo se cria. Tudo se cria e ressuscita em nome de Jesus. Amém? Então, vamos ver. A primeira coisa aqui que a gente tem que fazer, a nossa parte, diga comigo, não desista. Diga, eu não vou desistir. Diga bem forte, eu não vou desistir. Agora grita, eu não vou desistir. <risos> então, a primeira coisa aqui, não desista. O que sobrou? O que sobrou? O que sobrou do seu erro? O que sobrou? Não desista. Olha o que diz aí, 2 Reis 4, 3. Então, disse o profeta Eliseu, lembra? O Eliseu aqui é o tipo de Cristo. Ela correu para o Eliseu nós temos que correr para Cristo. Amém, queridos? Então, a resposta que o Eliseu dá é a resposta que Cristo nos dá. Segundo Reis 4, 3. Então, disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Irmãos, essa história não está na Bíblia para nosso entretenimento. Deus podia fazer de qualquer jeito, ele podia simplesmente resolver o problema da mulher, mas aqui tem um ensino Poderoso para nós. Qual que é o primeiro ensino aqui? É ação. Qual que é o primeiro ensino aqui? Vai. Qual que é o primeiro ensino aqui? Não fique aí no, nessa depressão. Não fique aí se culpando. Não fique aí fazendo a conta. Ah, o meu marido cometeu essa loucura. Prejudicou nossa família. E agora? Não. Sai daí. Vai. Vai fazer alguma coisa. Não é? Vai pedir vasilha, claro, não é qualquer coisa, é aquilo que Deus está dirigindo. Deus dirigiu essa mulher pedir vasilha emprestada. Eu não sei o que Deus vai dirigir você fazer, mas se você correr para Jesus, Senhor, tudo que sobrou foi um pouquinho de azeite. Aí ah, eu tive um grande prejuízo. Fracassamos, erramos. Na área que você está necessitado, ok? na área que você está necessitado. E agora, o que é que eu faço? E Deus vai te dar um comando. Ele vai te dar uma palavra de autoridade. Talvez ele esteja até te dando agora através do seu profeta. Vai! Pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Irmãos, sabe, nós temos que partir desse princípio. Escuta bem o que eu vou te falar. O apóstolo Paulo ensina em Filipenses 3,13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Nós temos que partir desse princípio. Eu penso que muita gente, muito crente, sabe, fica lá atrás. Ah, e nunca sai de lá. Ah, porque fizeram essa injustiça comigo. Ah, porque erraram comigo. Ah, porque o governo. Ah, porque o meu pai. Ah, porque a minha mãe. Ah, porque o meu irmão. E fica preso lá atrás. Irmão, coloca isso na sua cabeça, está na Bíblia. Só prossegue quem esquece. Olha, esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Só avança, só prossegue. Quem essa primeira decisão? Aqui zerou. Eu vou partir daqui. Eu não vou ficar olhando para lá. Eu vou ficar olhando para lá. Amém, querido? Então, qual que é a primeira coisa? Ação. Qual que é a primeira coisa? Haja. Qual que é a primeira coisa? Vai pedir as vasilhas emprestadas. Puxa, mas isso aí não resolve o meu caso. Vasilhas. Eu preciso de um milagre financeiro. Mas não foi isso que Deus falou? Vai, faz o que Ele mandou. Vasilhas emprestadas, não poucas, muitas, tantas quantas você puder, que loucura. E ela foi. Qual que é a primeira coisa? Qual que é a primeira coisa? Não desista. Não desista. Não fica parado. Vamos lá. Posiciona aí. Fiquem em pé aí, pra... só para a gente treinar. Bora lá, bora lá. Posição de guerreiro aí. Posição de guerreiro. Nada de. Cabe... Ó. Peito para fora, barriga para dentro. Quem puder. Eu estou brincando. E aqui, ó. assim, ó. ok? A posição é essa, irmão vamos lá, Senhor, esquecendo das coisas que para trás de mim ficam, prosseguindo para as que estão diante de mim. Aleluia! Só prossegue quem esquece. Vamos lá, vai dar certo. Aleluia! Aleluia! Então, a primeira coisa é, não desista. Irmãos, olha o exemplo, olha o exemplo que nós temos. Olha o exemplo do faixa preta que nós temos, Hebreus 12, 1. Corramos com? Corramos com? Grita aí! Hebreus 12, 1 agora, vamos lá, então corramos com diga, grita aí, perseverança ou seja, o que é perseverança? é paciência o que é paciência? é longanimidade sabe, é a gente permanecer ali corramos com perseverança a carreira que nos está proposta como que eu faço isso, Senhor? versículo 2 olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, e ele está sentado à destra do trono de Deus. Sabe, irmão, qual é o nosso modelo? É Cristo. Ah, pastor, eu fui muito humilhada nessa história toda. Eu não consigo me mover, estou arrasada. Irmã, irmã, se você não se posicionar, se você não imitar o mestre que foi humilhado, muito mais do que você. Pensa, ele foi injustiçado. Ele foi cuspido. Ele foi preso. Ele foi é, é, caluniado. Tudo isso, irmãos. E ele ficou na posição. Na posição. Teve as crises dele? Teve. Suou gota de sangue? Suou. Orou ao pai. Pai, se possível, aposta de mim esse cálice? Sim. Mas, irmãos, ele não desistiu. Meu Deus do céu, é o nosso modelo. Sabe, qualquer um que pensar, ah, oh, estou arrasado, vou desistir, o que é que a Bíblia nos, nos manda fazer? O que é que a Bíblia nos manda fazer? Corramos com perseverança. Como? Olhando firmemente para Cristo. Aleluia! Diga, corramos com perseverança, diga, corramos com perseverança, diga, olhando para Cristo. Diga, corramos com perseverança, diga, olhando para Cristo. Como que você corre com perseverança? Aleluia! olhando para Cristo, olhando para Cristo. Eu vejo um, um rei na Bíblia chamado Amazias, que ele contratou o exército de Israel para lutar a favor de Judá. E eles gastaram muita grana nesse projeto. Muito dinheiro, muito dinheiro. E aí, o que aconteceu? O profeta chegou lá com ele e falou assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você não consultou a Deus para contratar o exército de Israel, porque o exército de Israel está tá longe de Deus. Eles não querem saber de Deus. Você vai levar, você vai fazer a sociedade errada. Você vai fazer a sociedade com os caras que estão longe de Deus. Deus falou para que você não faça essa sociedade. Ele falou, mas eu já paguei. Eu já paguei, gastei toda essa grana. E o profeta, olha só, olha só o que ele vai dizer, segundo Crônicas 25, 9. Disse a Masias, o rei, ao homem de Deus, o que se fará, pois... Dos cem talentos de prata que eu dei às tropas de Israel. Respondeu-lhe o homem de Deus, muito mais do que isso pode dar-lhe o Senhor. Muito mais. Para de ficar aí. Ah, tô... ah por que isso? Irmão, prosseguindo para o alvo. Corramos com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Amém, queridos? E aí, eu, 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 eu vou pular aqui só para terminar esse ponto. Porque é, eu lembrei essa, esses dias, essa semana, foi o segundo livro evangélico que eu li, não é? O primeiro que eu li, o primeiro livro que eu li foi Em Seus Passos, Que Faria Jesus. Aquele livro marcou minha vida para sempre. Mas o segundo livro que eu li foi a Meila, a minha esposa, que, que me deu de presente, não é? Por esta cruz te matarei. A gente estava assim, eu estava, eu tava chegando na igreja, eu estava assim apaixonado por ela e tal, e ela estava, ela era missionária, veio do Chile, não é, e, 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 em missões, e ela me deu esse livro de presente. E eu li esse livro um dia, irmão, eu, eu não sabia o que era missões missionário para mim era aquele cara que vinha na igreja, falava mal da igreja, brigava com todo mundo, porque ele era o cara. Isso que era um missionário. Eu tinha raiva de missionário. Vocês não estão tá fazendo nada, está todo mundo sentado aqui. Ele falava assim. Então, eu não gostava de missionário. Quando eu li a história do Bruce Walson, Nesse livro, Por Essa Cruz de Mataria, eu fui entender o que é perseverança. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que eu estou em crise no meu ministério, eu lembro do Bruce Walson. Eu até reli agora esse livro. Agora, junto com a Meila nós, nós relemos. Não em um dia, mas em dois dias nós relemos ele. Porque, irmãos, é fantástico. Aqui é perseverança. Pensa um garoto de 19 anos, filho de, de pais mais ou menos ricos. O pai dele era um banqueiro. Esse cara se apaixonou pelos índios motilones. Que, que, que eram índios, índios canibais. Ninguém nem sabia onde eles viviam. Era um mistério. Sabia da existência dele, mas ninguém sabia onde eles estavam. Sabia o que estava ali na selva da Colômbia. Esse menino de 19 anos saiu dos Estados Unidos atrás desse sonho de pregar o evangelho para os índios mostilões. Você, que, que loucura esse garoto. Que loucura desse garoto. E ele foi, irmãos. O dinheiro dele acabou rapidamente. não é? E ele se meteu na selva atrás desses índios ele achou uma tribo de índios estranhas, não é que ele achou que eram os motilones, porque ele foi recebido, inclusive, com uma flechada, que quase morreu. Ele pensava que eram os motilones. Ele ficou um ano com essa tribo para tentar é, comunicar com eles. Depois de um ano, ele descobriu que não eram os motilones. Era outra tribo. Agora, ele já estava comunicando com aquela tribo. Ele disse, mas e os motilones? Ele disse, não, os motilones ninguém. Eles, eles são terríveis, eles são perigosos, eles são canibais. E, 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 o, e o Bruce Walsh falou, eu, eu preciso que vocês me levem até eles. Irmãos, pensa esse cara. Esse cara se, eh, conseguiu achar os motilones. Ele viveu no meio dos motilones por mais de 20 anos. Não é? Esse cara ganhou prêmio da ONU. Ele transformou os motilones. Ele organizou... Ele, ele, ele traduziu a Bíblia na linguagem dos motilones. Ganhou milhares, milhares. Eles se converteram e, com, e como eles eram muito fortes e respeitados, os motilones saíram ganhando todo, todas aquelas comunidades indígenas. Esse cara revolucionou. Ele tinha 19 anos quando ele fez isso. Irmãos, esse cara adoeceu. Ele, 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 ele morreu, quase que ele morreu várias vezes. Olha, grandes milagres, mas ele sempre voltava. Ele nunca desistia. O nome disso é perseverança. A Bíblia diz que nós não podemos desistir porque se nós desistirmos a alma dele não se alegra em nós nós porém não somos daqueles que retrocedem aleluia glória a Deus e a segunda coisa então qual é a primeira não desista eu quero te, eu quero te indicar leia esse livro por essa cruz te matarei Bruce Wilson. segunda coisa Fique a sós com Deus. Tá falando pra mim agora de manhã, amor? Pensa. Qualquer dificuldade que a gente possa pensar, ah, tá difícil o ministério. É só a gente reler por essa cruz te matarei. Esse cara não tinha apoio de ninguém, ele não recebia é, é, salário de ninguém. Agora, escuta bem, o livro, o livro por essa cruz te matarei em 1973, que foi a primeira edição, vendeu 300 mil exemplares. Ele já ficou rico. O Olson, né, quando ele voltou de lá. Hoje, esse livro já vendeu milhões, é um best seller, pensa só, não é? Mas ele não estava pensando nisso, ele estava pensando na paixão dele por aqueles índios que estavam se perdendo e iam morrer, e ele alcançou eles para Jesus. Vamos lá, a segunda coisa. Fique a sós com Deus, diga bem alto, diga, diga grita aí, grita aí diga, grita aí, diga, bem forte, diga. Fique. Qual é a primeira coisa? Não desista. Qual é a segunda coisa? Fique a sós com Deus. Olha só o que o Eliseu vai dizer para ela. Segundo o Reis 4, 4. Então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Irmão, isso aqui é tão sério. Eu vou te, vou te compartilhar um princípio muito sério. Não só o que aconteceu aqui, mas você, vê que, você vai ver a base dele nas Escrituras. A gente ficar a sós com Deus. Falei disso um pouquinho na semana passada, mas é muito interessante porque, olha só, o Eliseu manda que a mulher e os filhos entrem no quarto fechem a porta e aí eles vão fazer vão cumprir aquilo que o Eliseu mandou eles fazerem ok? ou seja, eles vão cumprir a palavra de Deus aquela loucura de pegar o vaso pequeno de azeite e derramar nos baldes nos muito baldes que ela tinha mas aquilo, aquilo ali era uma orientação de Deus, aquilo ali era uma palavra mas, mas como que tinha que ser feito isso? como que teria que ser, que ser obedecido isso? fala para mim a porta fechada. Só ela e os filhos. É muito importante a gente entender isso. Com quem que o Eliseu aprendeu isso? Ele aprendeu isso com o profeta Elias, o seu discipulador. Lembra quando o profeta Elias chegou na casa da viúva, o menino estava morto, ele subiu no quarto, trancou a porta, ele ficou sozinho com o menino. Quem está comigo? Ok? Ele ficou sozinho com o menino. O que foi que ele fez? Depois que ele ficou sozinho, ele orou. Ele orou a Deus. E aí, irmãos, Deus liberou uma palavra para ele, Deus orientou, porque nós sabemos que o, Eliseu, o Elias perdão, colocou a mão na mão do menino, os olhos nos olhos do menino, a boca na boca do menino morto e ficou em cima dele, fez isso por três vezes e o menino ressuscitou. Agora, como que o, Eliseu, o Elias recebeu essa orientação sobrenatural, uma loucura, uma coisa que a gente não entende humanamente, no tempo, sozinho, com Deus. Quando que ele ouviu isso? Diga comigo. A sós com Deus. É muito importante. Se você está vivendo essa situação, ah, você precisa de um milagre. Para você, parece que morreu. Para você, foi um grande prejuízo. Para você, não tem como recuperar. Você já aprendeu. Ação. Não fica olhando para trás. Vamos olhar para frente. Vamos obedecer. Vamos prestar atenção. Agora, escuta bem o que eu vou te falar. Você precisa... Ficar a sós com Deus. Ok, queridos? Com quem que o Elias aprendeu isso? Eu digo com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Porque Jesus, quando chegou na casa da menina que tinha morrido, lembra? A filha do Jairo? O que foi que Jesus fez? Eles tinham um monte de gente lá chorando, os pais da menina, tinha um monte, a família toda, os vizinhos, todo mundo chorando. O que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele entrou no quarto da menina. Ele, o Pedro, o Tiago e o João, trancou a porta. E ficou sozinho com a menina. Deus, o Pai, orientou Jesus ali dentro para fazer alguma coisa. E o que, que ele fez? A Bíblia diz que Jesus pegou na mão da menina e disse e ordenou. Menina, eu te ordeno, levanta-te. Foi a orientação de Deus para Jesus. Onde que ele recebeu essa orientação? A sós com Deus. Irmão, por que, que isso é tão importante? Escuta, não distrai. Por que, que isso é tão importante? Porque, olha, eu vejo muita gente errar aqui. Muita gente é errada. Eu, eu mesmo já errei tanto aqui. Sabe, às vezes a gente está empolgado com alguma coisa e a gente conta logo para todo mundo. Ah, já coloca aí né, na rede social o nosso plano, o nosso projeto. Minha irmã, você tem que entrar antes no quarto. Você tem que tragar a porta. Ficar sozinho com Deus. Receber toda a orientação do Espírito Santo. Começar a agir baseado naquela orientação. Quando você obtiver a vitória, conta o resultado eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo ano que vem daqui a 10 anos eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer e não faz nada, sabe por quê, irmãos? porque entra um monte de incredulidade no seu quarto aquela pessoa que, que não acredita porque você tem uma direção de Deus você tem a sacerdente você lembra da sacerdente que falou com você vai lá, liberta o meu povo do Egito mas aquela pessoa não viu, aquela pessoa não ouviu aí quando você conta para ela, ela vai dizer vai dar certo, não olha, muitos tentaram e não conseguiram você vai fracassar e você começa a pensar como ela está pensando então, irmão, tem coisa que é secreta é você, o seu marido é você, sua esposa no máximo, os seus filhos entra, fecha a porta fica em secreto teu pai que ouve em secreto te recompensará qual que é a segunda coisa? Perceberam que esses dois exemplos que eu dei diz respeito à ressurreição, não é? O Eliseu chega ali, entra no quarto, fecha a porta, o, perdão, o Elias, não é? O Elias, ele entra no quarto, fecha a porta, deita sobre o menino, o menino ressuscita. Jesus entra no quarto da Tabita, ou da, da menina, da garota, e aí ele dá o comando e a menina ressuscita. Quem está me entendendo? Não é? Então se eu preciso de Ressurreição, esse é o nosso caso aqui, esse é o nosso tema aqui. A segunda coisa que eu tenho que fazer, o que é? Ficar a sós com Deus. E, e para a gente fechar aqui, terceiro lugar, creia no poder da ressurreição. Me ajuda aí para eu lembrar qual que é a primeira, grita aí, qual que é a primeira? Qual que é a segunda, qual que é a terceira? Creia no poder da ressurreição. Olha só. Segundo Reis 4, 4. Só essa parte B do versículo diz assim. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Eu vou te falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui. É algo que foi novo para mim, para o meu espírito. Quando eu li esse texto, né? a palavra de Deus se renova a cada manhã. É impressionante. E quando eu li isso, eu fiquei pensando o seguinte. Interessante. Então, peraí o profeta deu uma direção para ela. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa única vasilhinha que sobrou de azeite. Eu acho que tinha menos do que isso. Vou até tomar um pouco para ficar mais, mais parecido. Eu acho que só tinha isso. Porque ela disse, olha, eu tenho uma vasilha pequena com um pouquinho de azeite. E o profeta dá a direção para ela, então. Para ela agir, para ela se levantar, para ela não ficar olhando para trás para ela partir daquele ponto, aquele é o ponto zero, ela não tem que voltar, ela não tem que voltar para o negativo, aqui zerou, vamos para frente. Pega vasilhas, muitas, e ela faz, ela obedece, ela pega tantas quantas ela pode, ela e os filhos dela, os dois que seriam levados como escravo, vamos lá, vamos fazer. Então, ela faz, então, ela volta com as vasilhas e os meninos ela se tranca no quarto, ela não deixa ninguém interferir. Nenhuma opinião, nenhuma incredulidade, nenhum olhar de que você não vai conseguir. É só nós e Deus. Deus prometeu, é entre nós e Deus. Tranca essa porta aí, menino. Trancou. Agora, é interessante, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui. Porque, irmãos, eu creio que quando o profeta, para você entender bem isso, quando o profeta deu aquele comando, você vai entrar, fechar a porta, pegar a vasilha pequena e colocar dentro da grande, eu creio que o que o profeta criou nela foi uma nova visão. Porque, irmãos, eu não sei se vocês fariam assim, mas eu, eu com certeza, se, eu, eu acho que eu sou muito visual, eu imagino muito. Às vezes eu estou lendo um texto, eu fico imaginando como foi. Eu tenho certeza, irmão, que eu passaria a semana inteira imaginando eu derramando a pequena nas grandes e nunca acabando o azeite. Eu ficaria pensando o tempo todo nisso. Eu criaria essa imagem na minha mente. Eu creio que o profeta teve esse objetivo de criar nela. Escuta, isso aqui é chave. Eu estou falando que a terceira coisa é crer no poder da, da ressurreição e a fé parte desse primeiro princípio de você ver aquilo que vai acontecer no futuro. De você ver agora o que vai acontecer no futuro. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que não se veem. A fé não lida com o futuro. A fé lida com o presente, com o agora. A esperança lida com o futuro, ok? A Bíblia faz uma diferença. Primeira, primeiro Coríntios, né? primeira carta aos Coríntios 13, versículo 13. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Significa que fé e esperança são coisas diferentes. A esperança lida com o passado, com, com, com o futuro. Diga assim comigo, a esperança. Diga, a esperança. Lida com o que vai acontecer. Diga, a fé. Lida com o que já aconteceu. Eu posso ver. Pelos olhos da fé. Se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar e não, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Assim será. Quando, estiver, quando estiveres orando, crede que já aconteceu convosco. E assim será. Isso é fé. Então, irmão, escuta bem. O profeta dá para ela uma visão. Quando ele diz, chega em casa, tranque a porta, pegue a pequena e derrame nas grandes. Ela ficou pensando nisso. Uma nova visão da situação dela. Em vez de ela ficar pensando na conta do banco que estava aí não sei quantos milhões e ela tem que... Ah! Não. Uma nova visão. Quem está me entendendo? Substitua a visão de derrota pela visão de vitória, pela promessa de Deus na sua vida, pela fé. Agora, escuta bem. Pastor, mas isso tem uma base bíblica? É isso que eu quero te mostrar. É muito interessante, irmão, porque veja bem. Quer ver? Começa em Gênesis quando Deus fala com Abraão sobre que ele vai ser pai de muitas nações, ele não dá conta de entender isso. Mas como assim? Se eu não tenho nenhum filho, e o único que eu tenho nem é meu filho, é meu escravo. Não é? Então, Deus fez o Abraão ver. Primeiro, Deus chamou o Abraão, porque Abrão, que era o nome dele, é pai exaltado, ou seja, paizão. Ele era o paizão, gente boa. O paizão. Agora, depois, Deus falou para ele: Agora você vai se chamar Abraão. O que, que quer dizer Abraão? Pai de nações. Pai de multidões. Então, primeiro o Abraão começou a falar isso. para aí, mudei de nome. Aí a Sara chega: Abraão, não, não, amor, meu nome agora é Pai de multidões. E a Sara entrou na onda. Inclusive, ele disse para você que você não vai mais ser Sarai, que, que quer dizer princesa. Não é? agora você vai, vai, vai ser Sara, você vai ser a mãe dessas nações também. E aí eles começaram a se chamar assim, agora pensa os vizinhos. Como assim? Pai de multidão. Esse Abraão ficou doido. Pai de multidão? Mãe de multidão? Como assim? E eles começaram a falar, mas não era o suficiente. É importante a gente começar a falar diferente, irmãos. Eu acho que alguns não passaram ainda nem por esse ponto, estão falando só derrota. Agora, Deus dá uma visão para Abraão. Ele fala assim: Abraão, vem cá, vem cá, vamos conversar de novo sobre aquele assunto de muitos filhos. Sai da tua tenda, vem aqui, vamos bater um papo. Olha para cima. Ele olhou, conta as estrelas. Diz que os homens, os, os, os astrônomos dizem que os homens conseguem contar seis mil estrelas. Seis mil estrelas. Irmão, Abraão não conseguia contar nunca aquelas estrelas. Ele ficou frustrado que ele não conseguia contar. Então Deus disse para ele: Abraão, é para que você entenda que você não vai poder contar a sua descendência, tá ligado? agora o Abraão tem uma visão agora ele tem um pensamento o que é uma visão? é um pensamento muito nítido é quase que uma imagem mesmo da coisa. O Abraão, agora ele chama a Sara de mãe de multidões, a Sara chama ele de pai de multidões e eles veem uma grande nação, incontável como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar vai ser assim. Cada vez que o Abraão vai na praia, ele diz assim vai ser minha descendência. Porque eu estou vendo, cada vez que ele sai à noite, ele olha para cima e diz assim vai ser minha descendência. Então de manhã ele passa o dia pensando nisso, à noite ele passa a noite pensando nisso. Quando ele acorda ele já pega na areia, vai ser assim. Quando ele fica à noite, ele olha para as estrelas. O tempo todo mudou a visão dele. Quem está me entendendo? Irmão, nós temos que crer. Crer é isso, é você ver. Lembra do Jacó? Lembra do Jacó? O, 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 o sogro dele falou assim: se, Olha assim, se, se nascer, os animais nascerem malhados ou listados, então é tudo seu. Ah, o Jacó ficou feliz. Beleza, mas e foi o que o sogro fez? Deu para ele todos os lisos, todos os de pele lisa. Ou seja, era impossível nascer, geneticamente falando, era impossível nascer malhado ou listado, não é? O que aconteceu? Então, o Jacó nascia tudo, tudo de acordo com o que o sogro falava. E aí o sogro ficava tão desesperado e mudava tudo, não, 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 não. não. E pegava todos os, os, os animais listrados, levava e dizia, não, não, não. E dava todo. Irmão, não tinha jeito, nascia tudo. Nascia. Chegou uma hora que. Todo o rebanho do Labão passou para o Jacó. Agora, olha a explicação do Jacó para esse milagre. Ele vai dizer para as esposas, não é? Para Raquel e para Lia, ele vai explicar: você roubou o nosso pai? Não, eu não roubei. Mas como que você tomou todo o gado dele? Ele não tem mais nada, você ficou milionário. Pois é, mas eu vou contar como foi. Aí ele conta, Gênesis 31:10. Quer ver me acompanha aqui? Chegado o tempo em que o rebanho concebia, ou seja, engravidava. Levantei os olhos e vi, em sonhos, que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados, e o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Irmão, o que foi que Deus fez com Jacó? Fez o Jacó? Vê. Fez o Jacó? O justo viverá pela fé. A fé é a certeza que já aconteceu. Então eu vou ver. Eu vou ver. Eu preciso ver. Irmão, foi assim com José. Deus deu uma visão para ele, deu um sonho, ele sonhava. Ele sonhava que ele seria um líder internacional. Ele sonhava isso. Sonhava que ele lideraria os pais, os filhos. Ele sonhou que as estrelas, o, 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 o sol e a lua se prostravam. O que significa isso, governo? O sol governa o dia, a lua governa a noite. Ele disse, eu vou ser um líder de líder. Como? Um garoto pobre. Visão. Irmãos, essa é a linguagem do Espírito Santo para nós. Você, você não pode desprezar os seus sonhos. Escuta o que eu estou te falando. Não despreze os seus sonhos. Não. Quando eu converti... Olha, deixa eu te contar isso aqui, só que segredo. Isso aqui depois a gente pode só cortar, ficar só com a família. Olha, quando eu converti, logo que eu converti, pensa, eu, eu não tinha, nem sonhava que eu seria que eu seria um pastor. Nunca pastor. Irmão, pelo contrário, eu fugia desse negócio. Meu avô é pastor. Já, já, já faleceu. Eu não queria saber disso. Mas Deus me deu uma visão, me deu um sonho, um sonho dormindo, um sonho dormindo. Eu pregando para uma grande multidão. Não é? Eu, sabe. Eles tinham uma característica que eu, eu prefiro não contar para vocês, mas eu via uma característica em todos eles eram iguais, não vou contar para vocês. É, isso aqui é um segredo do meu e Deus. Mas eu, aí eu contei, eu contei para os meninos, eles cresceram sabendo disso. Irmão, isso não se cumpriu ainda, do jeito que eu sonei. Mas esses dias a Ana Lídia mandou fazer um quadro para mim. Porque ela sabe bem a visão, não é? Então ela mandou fazer o quadro exatamente como era a minha visão. Ah, isso tem enchido o meu coração, irmão. Porque eu deixei no meu escritório, cada vez que eu entro ali, eu olho para ele. Já aconteceu. Aleluia. Eu, eu, eu tenho que me preparar como se fosse acontecer hoje. Então, eu tenho que estar pronto. Eu não tem que ficar esperando no futuro. Isso é esperança. Fé já aconteceu. Eu tenho que me preparar para agora. Irmãos, isso tem enchido o meu coração. Isso tem enchido. Não despreze os seus sonhos. Não despreze as suas visões. O Espírito Santo está falando com você para que você... Creia no poder da ressurreição. Quem está me entendendo? Eu vou, ter, eu vou terminar com essa história. Vou terminar com essa, essa história. Uma mulher, uma mãe, procurou o David David Show, David jong Show da Coreia. Faleceu agora há pouco tempo, né? Um, um, um grande líder da maior igreja do mundo. Então, essa mulher perguntou, é, é, falou para o show o seguinte. Pedindo oração, a minha filha é uma prostituta terrível. Ela é uma mulher suja, uma mulher imunda. Ela falou todas essas palavras, estou só repetindo o que ela falou. E disse assim, ela sai com, com os, os amigos do meu marido. Ela sai com os amigos do meu filho. É muito triste a vida que ela vive. Ela é uma prostituta. E o David Show falou para ela, esse é o problema. Esse é o seu problema, porque você está vendo a sua filha como uma prostituta. Você está vendo a sua filha como uma pessoa suja, imunda, desonesta. Você precisa ver a sua filha como Deus vê. Deus olha para a sua filha e diz: "Bendito o fruto do vosso ventre. Ela é uma benção." Deus olha para a sua filha e diz: "Ela é a flecha da sua aljava, para que você lançar, para você lançar bem longe, para você aperfeiçoar a flecha." Deus olha para ela e diz: ela é a herança bendita do Senhor. Ela é sua herança. Ela não é a prostituta. Ela não é a mulher suja. Ela não é a mulher imunda. Ela é a herança do Senhor. Ela é a abençoada do Senhor. Ela é a flecha do Senhor. Você tem que ver isso. Aí ela, mas eu não consigo. Porque o que eu vejo é uma prostituta. E aí ele orou com ela. Aleluia. Fica aqui. Fica aqui. Ele orou com ela. Ele orou com ela. Ele orou com ela. Ele orou com ela. Senhor, muda a visão dela. Dá uma visão para ela. Ela, ele orou ali com ela e aí ela, e acabou a oração aí ela, ele, ele perguntou como é que você está vendo a sua filha? eu estou vendo, eu estou vendo a minha filha feche os seus olhos e pense na sua filha voltando para casa pense na sua filha como uma mulher correta, trabalhadora, com o marido dela com os... pense, veja irmãos, ela viu está me entendendo? nós precisamos ver nós precisamos ver, nós precisamos ver e aí ele, ela viu ela viu. Nunca mais diga que a sua filha é assim. Nunca mais diga que o seu marido é assado. Nunca você diga que o seu filho é assim. Nunca diga que a situação do país é assim. Nunca diga que o seu salário é assado. Nunca diga que você não vai conseguir. Não diga isso. Veja pelos olhos da fé as promessas que Deus falou para você. Irmãos, aí é o que aconteceu? Essa moça, um dia ela estava, inclusive, num motel com um Amigo do pai dela. E ali no motel, é o David Show que conta, num dos livros dele, ela começou a sentir tão, se sentir tão suja, ela começou a chorar tanto. Olha, ela pediu para ir embora, ela foi embora e ela não tinha para onde ir. E o homem levou ela para frente da casa dela, mas ela não, ela, já não, ela morava meio que na rua já. Ela tinha, sido, ela tinha abandonado a família. Ela ficou ali na frente com medo de, de ser rejeitada, mas ela teve coragem, e aí ela bateu na porta, e quem abriu a porta? A mãe dela, que tinha uma nova visão dela, tinha uma nova visão dela, tinha uma nova visão. Quando a mãe dela a viu, ela pensava que a mãe dela ia rejeitá-la. Irmãos, a mãe dela correu, deu um abraço, chamou ela de minha filhinha. Você é a herança bendita do Senhor. Você é a abençoada do Senhor. Ah, você é a flecha da minha aljava, minha filha. Eu quero aperfeiçoar você, porque eu vou lhe lançar muito longe. Glória a Deus. O David Schultz termina essa história dizendo o seguinte, que essa moça se tornou uma mega líder na Coreia, em Seul, na igreja dele. Okay? Se tornou uma das maiores líderes da igreja, dessa igreja coreana, que é uma das maiores igrejas do mundo. Ela casou, tem uma família linda. Ele termina essa história contando isso, porque essa mãe viu como Deus estava vendo. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Pode vir, louvor, corre aqui comigo para a gente cantar uma música. Eu quero cantar uma música com vocês. Vem, vem rápido, vem rápido. Aleluia. Eu quero só ler com vocês o final da história. Segundo o Reis 4:5. Partiu, pôs dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite então parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ah, Jesus, aconteceu esse milagre. Então ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: se era o Obadias, nós não sabemos. Mas o que esse homem fez pelo reino de Deus, se foi ele, permanece até hoje. E Deus aposentou o Obadias deu um salário para a viúva dele para sempre. Uh! Glória a Deus. Por quê? Por quê? Porque, irmãos, essa mulher não ficou olhando para trás. Ela 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 agiu. A minha querida, ela não desistiu. Ela não ficou parada ali. Ela foi para frente. Ela guardou esse tempo a sós, só, só... Senhor, somos nós dois. Nem o profeta Eliseu estava naquele quarto. Senhor, somos nós. Somos nós. Ninguém vai me influenciar negativamente, porque isso é uma loucura aos olhos humanos. Mas o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Aleluia. Irmãos, e ela, ela viu. Ela viu. Ela creu que aquilo poderia, aquele azeite, poderia ser criado, poderia ressuscitar, a família dela poderia ressuscitar, ela creu, ela viu, ela viu aquilo vivo, derramando e nunca acabando, derramando e nunca acabando, derramando e nunca acabando, derramando e nunca acabando, derramando uh! e nunca acabando. Aleluia! Ela viu, nós precisamos ver, você precisa ver, por isso que eu te falo sempre aqui, o que é que você está vendo? Eu não te falo isso como uma proibição. Eu te falo seja sábio. Se você ficar só vendo derrota, vendo derrota e vendo uma notícia e escutando, é isso que você vai crer. A boca fala do que está cheio o coração. Você vai, você vai refletir o que você está vendo. Veja a promessa se cumprindo na sua vida. Em nome de Jesus.